0: Romains, chapitre 1 De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, « Le juste vivra par la foi ». La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralités sexuelles, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant digne de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Romains, chapitre 2 Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes, à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants. Le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le Juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains, chapitre 3 Quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère Je parle ici à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement Comment Dieu pourrait-il juger le monde Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Que dire donc Sommes-nous supérieurs aux autres Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, « Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier Elle a été exclue. Par quelle loi Par celle des œuvres Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs N'est-il pas aussi celui des non-juifs Oui, il est aussi le Dieu des non-juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi.